0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Reisepodcasts Blind auf Reisen. Wer sich jetzt fragt, warum ich immer wieder über meine Blindenführhunde die eine oder andere Folge mache, der Grund dazu oder dafür liegt darin, dass diese Tiere mir überhaupt das Reisen erst möglich machen. Also ich könnte und wollte ohne Blindenführhund nicht mehr reisen. Es gibt ganz viele Menschen, die die Bedeutung des Blindenführhundes überhaupt nicht so wahrnehmen, wie wir blinden Menschen, die einen Blindenführhund haben, sie empfinden. Weil die meisten Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig ein Blindenführhund für einen ist. Und deshalb gilt die Folge jetzt meinem neuen blinden Führhund Frodo. Frodo ist auch in der letzten Folge schon mal vorgekommen unter traurigeren Umständen und ich möchte ihm gern eine fröhlichere Folge widmen. Frodo ist ein schwarzer Labrador. Er ist nicht so ein Labrador, der ähm, wie man ihn gewohnt ist, sondern er ist ein bisschen höher und äh, ja, er hat ordentlich Kraft, der Gute. Das haben die anderen auch, aber die wirken eher pummeliger und, äh, ja, wurstförmiger. Naja, wurstförmiger ist übertrieben, aber halt, er ist sehr sp- sportlich, der, Pro, der Frodo. Und das soll er auch bleiben. Frodo gehört jetzt endlich mir seit dem 16. Dezember und ich kann es kaum glauben. Ich hatte mit ihm zwei Prüfungen, das ist nicht normal. Normalerweise hätte ich die erste bestehen sollen, aber da hatten wir halt auch Pech. Und äh, jetzt haben wir die zweite Prüfung endlich bestanden. Und das bedeutet, dass wir auch wieder reisen können. Denn die erste Prüfung, die hatten wir im Mai und... ähm, Zwischen Mai und Dezember liegt nun mal ordentlich viel Zeit und Blindenführhunde kosten zwischen 30.000 und 40.000 Euro und mit so einem Hund kann man dann nicht einfach irgendwo hinreisen, wenn er einem noch nicht gehört und Frodo und ich waren zwar schon ein Paar, aber so richtig zusammengehört haben wir halt noch nicht und das hat mich sehr belastet. Weil ich auch natürlich innerlich so Angst hatte, dass wir die zweite Prüfung auch nicht bestehen würden. Da gab es jetzt keinen Grund dafür, weil eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass wir sie bestehen werden. Aber man weiß ja nie, was passiert. Und aufgrund der Erfahrung bei der ersten Prüfung, die eben nicht so schön war, hatte ich dann schon so Muffensausen, dass bei der zweiten auch irgendwas schiefgehen könnte oder irgendwas passieren könnte, was die Aufregung noch verstärkt, so wie bei der ersten Prüfung, da gab es ein paar unschöne Dinge, die meine Aufregung ähm, verstärkt haben, warum ich dann im zweiten Teil mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Und wenn man sich nicht so gut konzentrieren kann, dann spürt das natürlich auch der Hund und dadurch haben wir dann die erste Prüfung eben nicht bestanden. Ähm, Bei der zweiten Prüfung war es anders. Da hatten wir eine Superprüferin und mein Mobilitätstrainer war dabei und auch meine Führhundtrainerin war dabei. Bei der ersten Prüfung bin ich mit Frodo allein gegangen mit den beiden Prüferinnen und rückblickend gesehen hätte ich das nicht machen sollen, aber das war so überhaupt nicht klar. Also ich werde nie mehr wieder eine Blindenführhundprüfung machen, ohne dass eine der Trainerinnen dabei ist. Man braucht einfach... Unterstützung und äh, Menschen, die, f- ja, die für einen da sind und dieses Wissen. Und wenn man alleine durch so eine Prüfung geht, dann äh, ist man doch äh, irgendwie den Prüfern mehr ausgeliefert, als wenn man die Prüfung mit dem Trainer oder der Trainerin im Rücken macht. Und auch wenn die nur ein paar Meter hinter einem sind und nichts sagen dürfen, aber man weiß, der Trainer ist da, die Trainerin ist da, Und äh, das hat mir sehr geholfen und eben auch der Mobilitätstrainer. Mobilitätstrainer sind Menschen, die äh, blinden Menschen helfen oder die blinde Menschen darin befähigen, mit dem blinden Langstock zu gehen und sich im Straßenverkehr zurechtzufinden. Also die sind dann nicht für den Hund zuständig, sondern für den Menschen Ähm, und äh, Ich habe zum Beispiel als Jugendliche ein Mobilitätstraining gemacht in der Schule, mein erstes mit 17 Jahren, eigentlich viel zu spät, das hätte man schon viel früher machen sollen, also mittlerweile machen die Kinder das auch schon früher, soweit ich informiert bin. Und dann habe ich eins mit Mitte 20 gemacht und jetzt habe ich halt wieder eins gemacht, weil ich auch woanders wohne als damals. Damals habe ich noch in Wien gewohnt und jetzt wohne ich in Grevenbruch, das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Und hier hatte ich noch nie ein Mobilitätstraining, insofern war das schon ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ja und der Trainer war halt auch dabei und also es lief es lief dann super ab und ich bin stolz auf uns beide, dass wir die Prüfung so gut geschafft haben. und es gibt einfach einen Grund zum Feiern und ähm, ihr könnt gerne mit mir im Geiste anstoßen darüber. Oder auch nicht nur im Geiste, sondern könnt eure Gläschen füllen und auf uns beide anstoßen, weil wir jetzt offiziell ein Team sind, der Frodo und ich. Das war's dazu. Ich wünsche euch für 2023 ein super. Ja, auch wenn natürlich in der Welt ganz viele Dinge passieren, die wir nicht haben wollen. Aber macht das Beste draus und wir werden das auch versuchen. Die nächste Folge wird bestimmt über eine Reise sein, über welche weiß ich noch nicht, weil es ist noch nichts geplant. Aber bis dahin danke ich euch fürs Zuhören. Und freue mich, falls ihr mich ähm, per PayPal unterstützen wollt, also diesen Podcast unterstützen wollt. Ihr könnt das gerne machen unter andrea.eberl.de. Auf Wiederhören sagt eure Andrea Eberl und neben mir Frodo.